3: Jueves 17 de mayo, amigas, amigos, bienvenidas, muchas gracias, un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero al día en la primera edición, aquí en la 102.1 FM de la red. Arrancamos el noticiero al día. Soy Raúl Chávez, estamos en compañía de Paola Yambay. Arrancamos con los titulares. Pablo Repeto dejó de ser el director técnico de Liga Deportiva Universitaria. Esta tarde y noche retorna la Copa América. Perú se estrena hoy frente a Brasil. Rusia y Venezuela abren la jornada de hoy en Goiania. Chile ya se encuentra en Cuyabá. Para jugar contra Bolivia. Sergio Ramos se despedirá el día de hoy del Real Madrid. Italia brilla en la Euro y se pone el ribete de candidato. Gales y Rusia ganaron en la jornada del día de ayer en la Eurocopa. Y antes de presentar el editorial del día, saludemos con nuestro compañero Andrés Villamarín.
4: Hola Raúl, ¿cómo te va? Te mando un abrazo grande, abrazo grande a toda la audiencia de la red. Un cordial y afectuoso saludo. Y es momento justamente de escucharlo al Pato Granja con el editorial de este día.
1: La noticia del día, sin lugar a dudas, termina de ser esta Supercopa de Ecuador. ¿no? Un torneo que ya tuvo algunas objeciones en cuanto a su estructura, su conformación, si era oficial, si era amistoso. Y en realidad varias cosas se han modificado, aparte de que no ha cesado la crítica y tampoco las dudas respecto al formato del torneo, la manera como se lo va a comercializar, cómo llega. Al hincha finalmente y aparte de estos detalles, eh, todo lo que ha tenido que ser modificado en base a reglamentos y algunas modificaciones o ajustes con la crítica respectiva y con toda la duda del caso. En todo sentido, más allá de las distintas posiciones, el torneo arrancará este fin de semana y con un formato diferente y nuevo, ¿no? integrando a seis equipos de el país. Por ahora, esa es la noticia del día, a la espera del éxito del torneo que, como les decimos, arranca el fin de semana y a mediados de la siguiente semana tendrá un capítulo de semifinales.
4: Pablo Repeto dejó de ser el técnico de Liga Deportiva Universitaria mediante un comunicado de prensa, el Departamento de ligas Sostuvo lo siguiente, la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria informa a la opinión pública que se ha llegado a un acuerdo con el profesor Pablo Repeto y su cuerpo técnico para la terminación anticipada de la relación contractual. Fueron varios años que tuvimos la oportunidad de compartir, trabajar y luchar por objetivos comunes con Pablo y su cuerpo técnico. Lamentablemente creemos que es el momento de optar por un cambio en la dirección técnica del equipo, sin dejar nunca de reconocer todo el esfuerzo y dedicación brindada para obtener sendos logros deportivos, entre los que destacamos tres títulos nacionales en cinco finales disputadas. Deseamos el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. A Pablo Repeto, su familia y su cuerpo técnico firma la Comisión Especial de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Repeto dejó de ser el técnico y a más tardar mañana será ya la confirmación del nuevo estratega para la temporada del 2021 y del 2022.
3: El día de hoy a las 8 de la mañana, Ucrania se enfrenta a Macedonia del Norte por la Eurocopa 2021 a las 11 de la mañana, Dinamarca se enfrentará a Bélgica y a las 14 horas, Países Bajos se enfrentará al cuadro al seleccionado de Austria, eso es en la, Copa, en la Eurocopa de Naciones, mientras que en la Copa América hay dos partidos, los dos del Grupo A a las 16 horas. Colombia se enfrenta a Venezuela y a las 19 horas Brasil, el local, recibe a Perú. Vamos
4: a meternos entonces con la Copa América porque Tite, técnico de la selección brasileña, se negó el día de ayer a divulgar la alineación con la que Brasil enfrentará a Perú por la competencia para no dar pistas con las que el entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca pueda montar en su estrategia. Si doy el nombre de los jugadores, él va a saber la estrategia con la que saldremos y podrá neutralizarla porque nos conoce muy bien, dijo Tite en la rueda de prensa que coincidió en Teresópolis, ciudad en la que Brasil realizó su último entrenamiento antes de viajar a Río de Janeiro. Tite y su auxiliar técnico Clever Javier... Tan solo admitieron que introducirán varios cambios con respecto al equipo que venció los dos partidos por las eliminatorias este mes frente a Ecuador y Paraguay debido a que pretenden darle oportunidad a los menos aprovechados y probarlos en sus posiciones. Los únicos titulares de Brasil para hoy confirmados de la rueda de prensa fueron el volante Fabinho de Liverpool que entrará en lugar de Casemiro del Real Madrid para ser probado como alternativa y el portero Ederson que juega en el Manchester City a quien corresponderá el turno del relevo de Alisson que ataja en el Liverpool. Vamos a escucharlo a una de las alternativas que hoy tendrá minutos en el estadio Nilsson Santos de Rio de Janeiro al volante del Manchester United, Freda. Acá lo escuchamos.
5: Para mí es orgulho y para mi familia, entonces, es maravilloso. Tenho certeza que mi mamá, mi avó, mi esposa, mi filho están muy orgullosos de mí, de, de poder estar vestindo a camisa selección. Es siempre una honra e Cara, é difícil falar, né, meu momento, eu acho que eu tenho que aproveitar o momento que eu estou hoje, né. Hoje eu tive esses três jogos aí que eu, que eu pude jogar, eu vim numa crescente, acho que no primeiro ali tem aquele processo de muito tempo eu não, 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 não vinha jogando aqui na seleção, e depois o no segundo acho que eu fui melhor, no terceiro eu cresci mais ainda, então acho que eu tô numa, numa crescente legal aqui, e eu acho que eu tenho que aproveitar o um momento, continuar fazendo o meu melhor, continuar fazendo um grande trabalho aqui e no Manchester, para que o professor possa, possa continu continuar olhando e eu possa estar voltando. né?
3: E seguimos com o Brasil, porque esta noite a seleção verde-amarela enfrenta. ...a Perú por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América... ...no tiene novedades para recibir a los del RIMA... ...estamos con Luis Giros... ...que nos amplia la información... ...Luchito, buen día...
2: Hola Andrés y Raúl... ...la selección brasileña de fútbol... ...ya se encuentra desde hace dos días... ...en Río de Janeiro... ...para cumplir su compromiso de esta noche... ...frente a la selección peruana de fútbol... ...hay que decir... ...que los dirigidos por Tite... ...se encuentran completos... ...no hay lesionados... ...tampoco suspendidos para este segundo encuentro que ellos tendrán ante la selección del RIMAC. Los favoritos, sin lugar a dudas, son los anfitriones. Esperemos ver cómo le va esta noche. Abrazos.
4: Abrazo. De igual manera, Lucho, vamos con el rival de la verde amarela. Vamos con el rival de Brasil. ¿Qué es lo que dijo el tigre Gareca? Esta noche Perú se estrena en la Copa América. Lo escuchamos, Gareca.
6: Él está haciendo un proceso de recuperación para, para tratar de ponerse de la mejor manera. Recién veremos la posibilidad de, a partir del segundo partido, que él pueda tener, eh, estar en, su, en mejores condiciones. Esto es un poco la, la perspectiva de, de él. Y bueno, lo han recibido muy bien los muchachos. Así que esperemos de que se integre, se integre lo más rápido posible a, al grupo. Y la ausencia de Paolo está marcada más que nada por un problema físico que él está resolviendo para tratar de, de, de recuperarse y estar de, de la mejor manera. Entonces eh, creemos que eh, donde él pueda resolver ese problema va a tener mejores perspectivas para cuando se reinicien la, las eliminatorias.
3: Y el técnico de la selección colombiana, Reinaldo Rueda, brindó una rueda de prensa en el último contacto con los medios. El estratega mantuvo el metismo sobre la alineación titular para medir hoy a Venezuela. Solo anticipó que habrá rotación por el aspecto físico. Estamos con
0: Freddy Pasquel. Nos va información. Freddy, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la, de la red. Eh, hoy continúa la Copa América con las emociones de este torneo, el más antiguo eh, del planeta y el uno de los más importantes acá en la región, eh, además de las eliminatorias. La, el grupo B, donde juega Ecuador, que tendrá descanso a propósito, eh, se ranuda con el partido entre Colombia y Venezuela. Los eh, cafeteros que ganaron en el estreno 1 a 0 precisamente a la tricolor dirigida por Gustavo Alfaro, se trasladaron desde Cuyabá, hasta Goyania, donde hoy enfrentan desde las 16 horas a la selección vino tinto. El técnico Reinaldo Rueda dio algunos conceptos sobre esta presentación que tendrá nuevamente la selección colombiana eh, manifestando que eh, tendrá, eh, que habrá mucha rotación en el plantel, que además eh, tuvo siete cambios con respecto a los últimos partidos de eliminatorias y el estreno en Copa América. Así que solamente adelantó que eh, jugarán los mejores de acuerdo a, los, a lo que ha visto en las prácticas y también eh, con respecto a la capacidad física de los jugadores Dijo que es un torneo en el que habrá que rotar y cuidar en la parte física a los eh, futbolistas Es un torneo de algunos partidos y además dijo que por supuesto les, sir les sirve para ensayar algunos aspectos tácticos el entrenador colombiano al mando de la selección de su país. Eh, Colombia tiene tres puntos, así que busca asegurar su paso a, a cuartos de final con una victoria frente a la Vino Tinto, que dijo eh, que llegan con mucha ilusión y que no tienen que confiarse debido a que llegó mermada en el estreno porque... Eh, ...tuvo varios eh, casos de contagio de COVID. Así se presenta entonces la selección de Colombia para la jornada. Hoy juega de, desde las 16 horas. Este fue el informe de Freddy Pasquel para el Noticiero al Día.
4: Muy bien, eh, Freddy. Y continúo con Colombia para escucharlo al delantero del Atalanta, Luis Guillermo Muriel... ...que se refiere al partido de esta
7: tarde. Bien lo dijiste, el partido contra, contra Ecuador fue bastante difícil en ese punto desde ese punto de vista, un equipo que presionaba bastante, que dejaba jugar poco la cancha, eh, también tengo que decir que, que, que ayudó poco en ese sentido porque se levantaba, se levantaba muy fácil, estaba muy muy blandita y, y hacía que el juego se hiciera un poco más difícil eh, a ellos por el contrario les les ayudaba mucho en, el, en lo que era la presión y en ese juego físico que ellos ejercen ¿no? eh, Venezuela, bien lo dijiste, es un equipo que de pronto Deja jugar un poco más, eh, me preparo siempre de la mejor manera, siempre quiero jugar, siempre quiero estar, prepararme de la mejor manera, tratar de encontrar los espacios libres, recibir, eh, estar siempre bien ubicado y, y a partir de allí eh, dar siempre lo mejor de mí, eh, aportar a la selección lo que es ese juego, eh, tratar de, de, de marcar goles y, y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda.
3: la selección chilena se quedará en Cuyabá para jugar la segunda y tercera fecha de la Copa de América. En un principio la idea era hacer base en Río de Janeiro, pero la situación cambió por un pedido del cuerpo técnico. Estamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos da plena información. Pablito, buen día.
2: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información para el noticiero al día de la selección de Chile en la Copa América que se está jugando en Brasil. La Roja modifica su plan en Brasil, la delegación chilena. Había evaluado la posibilidad de volver a Río de Janeiro después de cada partido. El panorama cambió en las últimas horas. La ruta de la selección chilena en Copa América continúa. Después del encuentro con Argentina, la selección que conduce Martín Lazarte se quedó en Río de Janeiro. Entrenó el martes. Volvió a trabajar el miércoles. Por la mañana en el estadio José Bastos, que pertenece a Flamengo, y por la tarde viajó ya obviamente hasta la ciudad de Cuiabá, donde tendrá que jugar contra Bolivia y Uruguay por la segunda y tercera fecha del grupo de la Copa América. Los jugadores ya se realizaron también los exámenes PCR de acuerdo al protocolo establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol. La principal novedad es que La Roja modificó su planificación, el itinerario de acuerdo a lo analizado en Chile, incluía un retorno a Río de Janeiro después de cada partido. La situación cambió en medio de la competencia. Nos quedaremos en Cuyabá. Entre los dos partidos, dijo un dirigente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Además de la amplia distancia entre las dos ciudades, la delegación chilena encontró un campo, entrenamiento y un hotel en buen estado. Lo primero era una de las grandes preocupaciones del técnico Martín Lazarte. Hasta aquí la información. De Chile compañeros, ustedes con más. Terminamos con Copa América,
4: metámonos ahora con Eurocopa. Ayer en San Petersburgo, Rusia, con un golazo de Miranchuk, le ganó a Finlandia por la mínima, mínima diferencia, mientras tanto que en Bakú, Ramsey y Robert firmaron el triunfo de Gales, 2 por 0 frente a Turquía, un show de la Italia de Mancini que vuela en la Eurocopa, con dos tantos de un tipo que jugó desnudo ayer como Locatelli, además de inmóviles para la victoria 3 a 0 de los italianos sobre Suiza hoy como ya lo decía Raúl Ucrania, Macedonia del Norte Dinamarca, Bélgica y Holanda frente a Austria esos son los partidos que a partir de las 8 horas comienzan en la Eurocopa
3: Sergio Ramos deja el Real Madrid. El capitán acudirá este jueves a la ciudad deportiva y anunciará su decisión a menos de dos semanas para que se acabe su contrato. El próximo 30 de junio finaliza el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid, con el que no ha habido acuerdo de ampliación. El Madrid ofreció un año con una rebaja del 10% y Ramos quería al menos dos temporadas. No hubo acuerdo y el capitán dejará el club madridista 16 años después de su llegada. La despedida será en buena sintonía entre las partes, aunque no hayan alcanzado el acuerdo que era peor y todos que nos perseguían, El que sus caminos siguieran juntos al menos un año más. Ramos dirá adiós al Real Madrid, al lado de cuatro Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, un currículum espectacular que le convierte en el segundo jugador más laureado de la historia del Real Madrid, solo superado por Paco Yento.
4: Increíble, se va Sergio Ramos del Real Madrid. Vamos a escuchar a Richard Carapaz sobre el Tour de Francia que arranca de este sábado al próximo día sábado, claramente la semana que viene. Richard Carapaz sobre el Tour de Francia, lo escuchamos. Bueno, a partir de lo que es el Tour de Francia, yo creo que desde la primera semana el, el Tour ya va a tener etapas muy decisivas y sobre todo con una primera contrarreloj, ¿no? Yo creo que en mayor parte se va a ver ya un poco cabeza de carrera y quiénes van a ser los que van a estar en la pelea del Tour. Yo creo que ya eso dará unas primeras primicias para saber quiénes están a la altura de la pelea del Tour y, y quiénes no, ¿no? Entonces, pienso que, que bueno, yo creo que la primera semana es muy importante y sobre todo, pues, después de esa primera semana ya vamos a saber realmente quién está para la pelea del Tour. Tanto de nuestro equipo como de los equipos oponentes
3: y es momento y es momento de escuchar a Abel Mina, el boxeador ecuatoriano. Contento por la oportunidad, tú lo mencionabas. No todos los días te dan una oportunidad más que nada a un boxeador ecuatoriano, no que se den esta oportunidad de todos los días. Con el equipo supimos este, coger esta, esta pelea eh, vimos el rival es un rival que aparentemente fuerte un rival eh, que tiene experiencia en el campo en el campo profesionalismo pero bueno eh, nos
8: hemos preparado hemos hecho un buen campamento con mi equipo y estamos listos para, para, para el resto del día sábado
4: Suerte para Abel Mina, que viaja hasta Guadalajara justo para disputar el título latinoamericano de la organización norteamericana de boxeo ante Damián Sosa. Que le vaya bien a nuestro púgil nacional. Es momento de escuchar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La Vámonos hasta el año 2001 en esta máquina del tiempo, en el noticiero al día de la red y en la Copa América de aquel año en Colombia. Ecuador le ganó 4 a 0 en Barranquilla a Venezuela. El 3 a 0 fue obra del gran Edison Méndez y así lo relataba Alfonso Lazo Ayala con los comentarios del Bambino Paredes.
8: Otra vez Ulises de la Cruz, ahora tiene que retroceder. La juega para Méndez, Méndez va a cambiar todo para el zurdo. A ver, ¿dónde está Guerrón? Anímese, Guerrón, y a ver que no le marca a nadie, pegue de Raúl. Atención, se acerca por izquierda, el centro, directo al marco. Ah, el balón fuera, nuevo saque de gol, bien delgado, delgado para Méndez, Méndez le pegó, ¡Gol! delgado aguantó la marca del rey le dio, se rió, Juan Méndez la tocó atrás, inderecha Inatacable que engañó al arquero Dudamel, ya se había acercado el cuadro ecuatoriano 3 a 0, con goleada al Ecuador hay que decir ahora, así estamos en las eliminatorias, ahora sí estamos haciendo la Copa América y empezamos a soñar será posible clasificar 15 minutos del segundo tiempo, Ecuador aplasta Venezuela, 3 a 0 en Barranquilla, y para Méndez alargó un poquito al perfil de derecha y le pegó rasante a la derecha abajo se lanzó Dudamel que por tercera ocasión recoge la pelota del fondo del arco venezolano, gol oportuno recién consumido el primer cuarto de hora del segundo tiempo, Ecuador establece la diferencia el tercero, golazo de Méndez para ponerle a Ecuador en la mira de la siguiente ronda.